0: Dadurch, dass bisher der ähm, Kontakt, also der Kundenberaterkontakt sehr stark persönlich und offline geprägt war, weiß ja niemand. Nur weil ich eine statische Website äh, vielleicht auch schon jetzt seit zehn, 15 Jahren online habe, dass ich eben Experte auf einem bestimmten Gebiet hier eben im Thema Versicherung oder Finanzen bin.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Content Marketing Einfach Erklärt. Ich spreche heute mit Saskia Drewicke. Sie ist virtuelle Marketingmanagerin, spezialisiert auf die Finanz- und Versicherungsbranche. Hallo Saskia. Hallo Henning. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit uns zu sprechen. Lass uns doch gleich mal einsteigen. Erklär uns doch vielleicht mal, wie du überhaupt in die Finanz- und Versicherungsbranche gekommen bist.
0: Ja, sehr gern. Ich habe ein duales Studium damals in der Bank gemacht. Das war... Mal überlegen, 2010 bis 2013 ähm, eben BWL-Studium gekoppelt mit der Ausbildung in einer Bank und ja, habe dann eben in dieser Bank verschiedene Stationen durchlaufen, bin nach meinem dualen Studium auch noch dort geblieben, ähm, war dann in der Kundenberatung tätig, äh, habe also ja Menschen zu ja Bankprodukten, Vermögensanlagen ähm, ja beraten und ähm, danach, also selbst als ich dann so mein Masterstudium ähm, gemacht habe, nach diesen fünf Jahren, bin ich immer noch ja, weiterhin auch ähm, eng verzahnt geblieben mit der äh, Versicherungs- und Finanzbranche, bin dann aber mehr von Bank Richtung Versicherung gegangen, ähm, war dann bei verschiedenen Versicherungsunternehmen und mein Vater, der ist eben auch Versicherungsmakler und als ich dann äh, ja meine Zeit im Ausland äh, während des Masterstudiums in Australien verbracht habe, habe ich für ihn eben so die Online-Präsenz äh, aufgebaut, also da das Online-Marketing übernommen. Und so kommt dann jetzt auch der Bogen, ich sag mal, von der Finanzbranche, wo ich angefangen habe, ähm, zum Online-Marketing beziehungsweise eben Content-Marketing dann auch im Speziellen.
1: Also dir ist das ganze Thema mit Finanzen und Versicherungen schon so ein bisschen in die Wiege gelegt worden, kann man vielleicht sagen. Warum hast du dann entschieden, da nicht weiter direkt zu arbeiten als Beraterin beispielsweise, sondern warum hast du dich selbstständig gemacht und was bedeutet für dich dann eben auch diese Bezeichnung virtuelle Marketingmanagerin?
0: Ja, ist eine sehr spannende Frage. Ähm, die Selbstständigkeit, die kam ja noch ein Stück weit ähm, später, nicht jetzt direkt, als ich selbst als Beraterin aus der Bank ähm, raus bin. Der Grund, warum ich eben nach fünf Jahren Bank gesagt habe, ich möchte jetzt äh, noch mal ein Studio machen, war, dass ich tatsächlich ins Ausland wollte. Also ich hatte bis dahin noch äh, keine, also außerhalb von Urlauben in Europa so gesehen, jetzt noch keine Auslandserfahrung, dass man mal in einem anderen Land gelebt hat, irgendwie durch einen Schüleraustausch oder so und das wollte ich unbedingt machen, das habe ich dann eben mit meinem Masterstudium eben in Unternehmensentwicklung gekoppelt und ähm, daher bin ich dann erstmal so raus aus der Bank und aus der ähm, Kundenberatung und Genau, ich bin dann eben zum Online-Marketing gekommen, einfach durch ähm, meine eigenen Interessen im Endeffekt. Also durch dieses viele Reisen und ähm, ja das Lesen von Online-Blogs, wie man denn sich jetzt für solche Auslandsreisen fernab von Europa, äh, also in Asien, in Australien am besten vorbereitet und ähm, was man sich da angucken sollte, habe ich ganz viel Reiseblogs gelesen und fand das total. Spannend, äh, diese Online-Welt und das Bloggen und habe damit dann eben so ein Stück weit auch selbst angefangen. Ich habe dann ähm, selbst einen Blog, Way of Happiness, ähm, eben eine Website aufgebaut und da so ein bisschen über meine Reiseerfahrung, aber auch ähm, ja, so meinen Weg eher. Also ich wollte nicht noch einen Reiseblog jetzt irgendwo schreiben, weil da gab es ja schon so viele draußen, sondern eher ähm, wie mich das Reisen auf meinem Weg begleitet hat ähm, und eben auch, ja, das Leben zu reflektieren. Also ähm, ist das tatsächlich der richtige Weg? Also man fängt ja dann an, wenn man mal so aussteigt aus dem äh, Rad irgendwo, wo man sich vorher drin bewegt hat, auch mal rechts und links zu gucken. Und da hat man immer, wenn man irgendwo drinsteckt, finde ich gar nicht so die Zeit zu. Also da denkt man eher so in so einem Tunnel, wie kann ich mich in der Position weiterbilden, in der ich gerade bin, in dem Unternehmen, in der Branche, aber wenn man da drin steckt eben, dann denkt man immer in die gleiche Richtung. Und ich habe eben so ein Stück weit die Zeit im Ausland dafür genutzt, für mich zu reflektieren, ist das eigentlich der Weg, den du auch langfristig gehen willst Ähm, oder ähm, ja, wo willst du eigentlich hin, wo siehst du dich eben auch ähm, in ein paar Jahren? Und ich habe dann für mich festgestellt, Grundsätzlich ähm, Bank, Finanzbranche ähm, finde ich schon super spannend, ähm, einfach eng mit der Wirtschaft verzahnt, äh, wirtschaftliche Zusammenhänge, das habe ich ja eben auch studiert und fand ich eben schon immer äh, ja, super interessant, Aktienmärkte, Börsenmärkte und ähm, habe für mich festgestellt, okay, die Branche an sich, die passt, aber ich will da nicht für immer drin arbeiten.
1: Und dann hast du entschieden, dich selbstständig zu machen und ähm, das eben mit dem Schwerpunkt Marketing zu tun?
0: Ja, genau. Also ich bin dann tatsächlich nach dem Ausland erstmal nochmal wieder zurück in diese Branche, (lacht) Äh, wieder ins Unternehmen, bevor ich in die Selbstständigkeit gestartet bin. Weil ja, irgendwie ähm, denkt man sich ja dann, ähm, naja, man muss ja erstmal noch ein bisschen mehr Erfahrung irgendwo sammeln. Und äh, ja, das ist dann so ein Glaubenssatz, den man hat, den ich heute für völligen Blödsinn irgendwo halte, wenn man in sich selbst eben merkt, ähm, man will eigentlich raus in die weite Welt. Und das habe ich eben, hat mich nie wieder losgelassen. Nach Backpacken in Asien mehrere mehrere Monate, nach einem Jahr eben in Australien, habe ich für mich festgestellt in den Unternehmen, in meinen Angestelltenpositionen nach Master, dass das für mich einfach nicht mehr passt. Dass ich einfach dort diesen Reisedrang, diesen Freiheitsdrang, den ich habe, dieses, ja, diese Liebe zum ähm, Reisen und Arbeiten von welchem Ort auch immer, also aus der Sonne heraus, dass ich das nicht leben kann im Angestellten-Dasein. Und dass ich eben auch mit meinen ja schöpferischen Ideen mit meinem Tatendrang, auch mit meinem Hang zu Veränderungen in so großen Konzernen gegen viele Wände immer gegenlaufe. Und das war im Endeffekt ähm, ja so die waren die Gründe, warum ich dann gesagt habe, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, ähm, um eben mir selbst diesen Traum vom ja ortsunabhängigen und zeitlich, unabhängigen Arbeiten zu ermöglichen, aber eben auch, ähm, ja, mein eigenes Business aufzubauen, ähm, nach meinen eigenen Strategien mich dort eben selbst zu verwirklichen und, ähm, ja, mit der Dienstleistung, die ich eben für meinen Vater dann quasi das Online-Marketing, die Online-Präsenz aufzubauen, was eben sehr gut funktioniert hat, äh, dort eben zu sagen, hey Mensch, ähm, da sind viele Berater draußen in der Versicherungs- und Finanzbranche, die eben heute noch in einem eher ja, konservativen Geschäftsmodell ähm, leben. Also die Beratung ist da ja sehr persönlich geprägt, weil es ja um wichtige Themen eben, um die Absicherung geht äh, von Risiken. Es geht um Altersvorsorge. Das sind ja alles ähm, Themen, die für uns als Mensch sehr ähm, wichtig sind, einfach um unser Leben abzusichern, um vorzusorgen und gut leben zu können. Aber ja, denen fehlt eben dieses Marketing-Know-how, wie man jetzt online zum Kunden kommt. Und daraus ist die Idee dann entstanden, ähm, genau, dass ich eben ja Content-Marketing äh, für die Versicherungs- und Finanzbranche anbiete.
1: Genau, und du hast auch schon erwähnt, dass du eben mehr für Berater und Vermittler tätig bist, also nicht für die ganz großen Konzerne. Berater und Vermittler gibt es da draußen ja wahrscheinlich eine ganze Menge und du hast auch schon erwähnt, dass die, genau, also meistens denen das Know-how vielleicht noch fehlt. Es gibt da einige, die sind da schon richtig gut, aber viele fangen wahrscheinlich auch jetzt gerade erst an, Marketing, Content-Marketing zu machen. Lass uns da mal in das Thema einsteigen. Also lass uns mal mit dem Praxisteil beginnen sozusagen. Lass uns mal mit der Website anfangen. Oft ist eine Website ja in so Rubriken unterteilt wie Produkte, Dienstleistungen und so weiter. Mhm. Ist das was, was du den Beratern empfehlen würdest?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also damit sprichst du einen super wichtigen Punkt an, ähm, bei der Website anzufangen eben, weil ähm, ich eben auch immer sage, die Website ist das ähm, Herz ähm, aller Online-Aktivitäten und dort laufen alle Fäden optimalerweise zusammen und die muss eben professionell ähm, aussehen, also einen professionellen Eindruck machen, wenn ein Kunde darauf kommt und die muss eben Kunden da abholen, wo er ist. Und ähm, ein Kunde denkt nicht in Produkten, sondern ein Kunde hat aus meiner Sicht ähm, ein Bedürfnis, er hat eine Fragestellung, ähm, Unsicherheiten, Probleme, wenn es eben um Finanzthemen ähm, und auch Versicherungsthemen geht. Und so gesehen würde ich eben davon abraten, eine Website nach Produkten aufzubauen, sondern eben ja viel stärker auch auf die Lebensphasen auf ähm, Lebensbereiche dort eingehen und über diesen Weg eben dann das Ganze eben mit Versicherungsprodukten, Finanzprodukten verknüpfen. Ähm, Das Produkt kommt natürlich auch irgendwann am Ende des Tages ähm, in einer Beratung. Aber der Einstieg erfolgt aus meiner Sicht oder sollte eben nicht äh, über das Produkt erfolgen, weil der Kunde mit einer Fragestellung auf den Berater zugeht.
1: Ja, oftmals ist es ja wahrscheinlich auch nicht so, dass die Kunden jetzt irgendwie nach einem bestimmten Produkt googeln vielleicht ähm, und dann auf die Website des Beraters kommen, sondern sie, wie du gesagt hast, sie befinden sich in einer bestimmten Lebensphase, zum Beispiel Berufseinstieg oder man wird gerade Eltern oder dann eben auch später Altersvorsorge, solche Themen. Wie kann man denn da die Website dementsprechend besser gestalten, aufbauen und welche Rolle spielt SEO auch mit bei der Website-Gestaltung?
0: Genau, also du hat es ja jetzt schon ähm, angesprochen, also man kann natürlich sich so an diesem Lebensphasenmodell langhangeln, dass man äh, danach seine Website aufbaut, also eben so bestimmte Ereignisse im Leben aufgreift, also ähm, von Berufseinstieg über, ähm, ja, <lacht> Die erste WG oder die erste Wohnung, ähm, Eigentumserwerb, ähm, dann Familiengründung, ähm, was also wie verändert sich dort immer die finanzielle Situation und auch der Absicherungsbedarf? Das ist eine Möglichkeit. Ähm, man kann das ganze aber eben auch in Lebensbereiche unterteilen, zum Beispiel, dass man eben sagt: Haus und Recht, dass man das zusammenlegt, da würden dann so die Versicherungssparten ähm, Wohngebäudeversicherung, Hausratversicherung, Rechtsschutz würden damit reinfallen. Ähm, man kann eben dann auch sagen, Freizeit ist eben ein Bereich, wo man dann so die Unfallversicherung, ähm, Tierversicherung mit reinnimmt, aber dass man eben eher von ja, Themenbereichen kommt, die ähm, ja, direkt greifbar sind für jemanden, weil ähm, wir müssen uns ja vorstellen, ähm, was ich einleitend schon sagte, der Kunde denkt eben nicht vom Produkt aus, ähm, er ist auf der Suche nach, einem, ähm, ja, nach einer Lösung für sein Problem und sicherlich kann eben ein Produkt das auch lösen, aber wenn er sich auf die ja, Suche nach eben einer Lösung begibt, dann ist für ihn eben eher so der Rahmen, in dem er sich selbst bewegt. Die Situation, in der er sich selbst befindet, also er könnte sich zum Beispiel fragen, ähm, Mensch, ähm, mein Nachwuchs steht jetzt gerade vor der Tür, wie kann ich denn jetzt eben auch ähm, vorsorgen für meinen Nachwuchs? Ich möchte eben schon jetzt mit der Geburt meines Kindes anfangen, ähm, für den Nachwuchs eben, ähm, ja, zu sparen fürs Studium, für den Führerschein, für was auch immer das an Themen sein könnten. Und diese Situation eben mehr in den Vordergrund zu stellen, als eben direkt über Produkte, die sich hier anbieten, zu sprechen.
1: Ja, wie siehst du das? Reicht eine statische Website heutzutage noch oder braucht jede Website von einem Berater auch ein Magazinteil, einen Blog?
0: Ja, das ist auch eine interessante Frage. Also grundsätzlich ähm, hat sich da schon viel getan, dass ähm, ich meine, dass ähm, eben die rein statische Website, also die ausschließliche digitale Visitenkarte heute nicht mehr ausreichend ist, denn... Ja, ich möchte ja Kunden regelmäßig und laufend ansprechen, ähm, beziehungsweise ich, ich sollte das erreichen, ähm, wenn ich eben auch ähm, vorhabe, mit meiner Online-Präsenz tatsächlich eben ähm, Interessenten zu generieren und eben auch Neukunden zu gewinnen. Und dann empfiehlt es sich auf empfiehlt es sich auf jeden Fall, dort dynamische Elemente mit einzubauen, also so eine News Section. Ob es jetzt bei jedem Vermittler ein eigener Blog, also ein ausführlicher Blog sein muss. Wenn wir wir über Blog sprechen, heißt das ja, ich ähm, verfasse wirklich regelmäßig. Wenn ich von regelmäßig spreche, ist das so einmal im Monat, würde ich sagen, auf jeden Fall. Eher noch mehr zu Beginn, weil du sprachst ja gerade auch ähm, den Punkt Suchmaschinenoptimierung an. Und Google liebt ja möglichst viele Seiten auslesen zu können und dementsprechend möglichst viel Content bewerten können. Das heißt, ich muss auch dafür sorgen als Berater, dass möglichst viel Content auf meiner Website immer zur Verfügung steht, damit ich Google Futter gebe. Das geht natürlich sehr gut mit dem Blog, weil so kommt immer frischer Content dazu. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass so ein Berater ja sehr stark auch in der Kundenberatung steckt und das sein Kerngeschäft ist. Und ähm, so ein Blog eben auch mit Aufwand und Arbeit verbunden ist. Da ist jetzt eben die Frage, wie ausführlich man eben so einen Blog dann aufbaut oder ob es eben, ich sag mal, eine abgespeckte Version über eine News-Section auch tut und ähm, ob man eben das Ganze dann auch mit Social Media verknüpft und dort vielleicht das Format Video benutzt, um eben hier auch ähm, Wissen über Finanz- und Versicherungsthemen zu teilen. Genau, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn man sich für einen Blog entscheidet, was eine gute Sache ist, weil man eben über einen Blog sehr gut Reichweite aufbauen kann, sehr gut sich eben einen Expertenstatus aufbauen ähm, kann, dann muss man sich im Klaren sein, dass man eben auch die notwendige Zeit und auch die Ressourcen eben dafür hat oder sie sich extern einkauft, um eben wirklich diesen Blog auch regelmäßig ähm, mit Inhalten zu bespielen.
1: Ja, ich vermute mal, wenn es darum geht, das dann regelmäßig zu bespielen, dann kommst du möglicherweise auch wieder dann äh, mit ins Boot. Wie gehst du dann da vor? Erstellst du dann da Themenpläne für deine Kunden für einen gewissen Zeitraum? Drei, sechs, zwölf Monate oder wie machst du das?
0: Genau, also wenn ich anfange, ähm, mit Vermittlern und Beratern zusammenzuarbeiten, dann ähm, findet in der Regel erstmal ein Workshop statt, wo wir uns über ähm, ja das Business ähm, des Beraters austauschen, seine Kernkompetenzen, also die, die Bereiche ähm, im Versicherungsbereich, wo er eben tatsächlich Experte ist. Ich meine grundsätzlich, wenn man eine Ausbildung zum äh, Versicherungskaufmann, zur Versicherungskauffrau durchläuft, wird man ja in allen ähm, Versicherungssparten ausgebildet. Aber ähm, das Ganze ist natürlich auch sehr vielschichtig. Und ähm, es ist eben, also die Versicherungsprodukte sind sehr erklärungsbedürftig, dass man sich dort eben auch ähm, in verschiedenen Bereichen auch nach der Ausbildung ja weiterbildet. Und ich sage immer, man kann nicht Experte für Versicherungen von A bis Z sein. Ne? Also natürlich ähm, weiß ähm, jemand zu jeder Versicherung etwas als ähm, Versicherungsberater, aber er wird seine Kernkompetenzen ähm, haben. Er wird auch ähm, Versicherungssparten haben, die ihm besonders viel Spaß machen, Ähm, Bei mir war es zum Beispiel in der Bank immer so, dass ich eher der Wertpapiermensch war. Also ich fand ähm, Anlageberatung ähm, einfach aufgrund auch meines Interesses für Aktien und Börsenmärkte viel spannender als jetzt ähm, ja Kreditfinanzierung, Immobilienfinanzierung. Das fand ich immer relativ standardisiert und langweilig und genauso geht es eben auch äh, Versicherungsberatern, dass der eine eben sagt er ähm, berät eben Menschen am liebsten zu der ähm, Krankenversicherung oder aber zur Absicherung eben des Einkommens. Oder aber eben auch, ähm, wie eben die äh, Altersabsicherung, also Vorsorge betrieben werden kann für das Alter.
1: Kurzer Einwurf in eigener Sache. Ich verdiene mit diesem Podcast kein Geld und benutze ihn auch nicht, um hintenrum irgendwelche Online-Kurse zu verkaufen. Das ist ein reines Hobbyprojekt und natürlich freue ich mich über neue Hörer. Also, wenn dir das gefällt, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst oder mir eine Bewertung dalässt. Danke und jetzt geht's auch schon weiter.
0: Und darüber spreche ich dann eben mit ähm, den Beratern im Workshop, weil ähm, aus meiner Sicht ist es eben wichtig, dass dann diese Kerngebiete, ähm, wo man eben Experte ist, dass man das auch direkt sieht auf der Website, ähm, weil Kunden suchen Experten. Wenn ich, ich vergleiche das immer gerne mit dem Arzt, wenn ich äh, ja irgendwo Probleme mit meiner Hand habe. Dann gehe ich vielleicht erstmal zum Allgemeinmediziner. Von dem werde ich ja dann aber auch weiter verwiesen an einen Handchirurgen. Und wenn das operiert werden muss, dann möchte ich ja auch, dass ein Handchirurg hier meine Hand operiert und nicht der Allgemeinmediziner. Ja. Genauso ist es eben auch ähm, mittlerweile im ähm, ja, Versicherungsbereich, im Finanzbereich, dass ähm, sich ein Kunde besser bei jemandem aufgehoben fühlt, der Altersvorsorge-Spezialist ist und jetzt nicht irgendwo ähm, ja, Gewerbekunden zur Absicherung ihres Unternehmens eben im Haftpflichtrisikenbereich berät der fühlt sich in dem Moment nicht angesprochen, wenn ich eben einen Berater suche, der mich jetzt zur Altersvorsorge berät. Und deswegen ist das wichtig, dass das eben auf der Homepage präsent dem Besucher ins Auge fällt. Und das erarbeiten wir eben in diesem Workshop im ersten Schritt. Und dann ähm, also erstmal bei sich selbst zu gucken, was sind denn meine Vorlieben, was sind meine Kernkompetenzen, welche Bereiche machen mir in der Beratung besonders Spaß? Und dann jetzt aber auch nochmal sich die Zielgruppe genauer anzuschauen. Also Viele Berater ähm, kennen ihre Zielgruppe, das ist aber oftmals noch sehr unspezifisch. Also das heißt dann oft, ja Familien sind meine Zielgruppe, weil hm, eben wie, man sagt, naja... Wie na genau ja, muss
1: so, man da sein? Wie bitte? Ja, nee, fahr, fahr ruhig fort. Ich wollte dir kurz fragen, also wie, wie, wie spezifisch muss es sein und ähm, wie gehst du dann bei so einer Zielgruppenanalyse auch vor?
0: Also ähm, Familie ist eben aus meiner Sicht zu breit gefasst, äh, weil... Wie, also Wie, In welchem Stadium ist denn so diese Familie, wenn man das jetzt mal sagt? Also ist das gerade eine Familie, die irgendwie ihr erstes Baby bekommen hat? Oder aber ist das ähm, eine Familie, wo die Kinder jetzt gerade ähm, in die Ausbildung gegangen ähm, sind? Oder ist das eine Familie, wo die Kinder schon aus dem Haus raus sind? Diese Fragen sollte man sich ähm, stellen und das Ganze eben ähm, ja, spezifizieren, weil es geht eben darum, die Probleme, die Bedürfnisse und die Herausforderungen meines Zielkundens genau zu verstehen. Und das kann ich eben nur, wenn ich ähm, mich jetzt, ja, also genau in meinen Zielkunden hineinversetze. Und ähm, es ist eben aus meiner Sicht schon ein Unterschied, ob ich jetzt hier einen jungen Familienvater ähm, oder eben auch die Mutter anspreche oder aber hier ähm, schon eine Familie, wo die Kinder eben schon älter sind. Und ähm, eben kurz vor dem Auszug irgendwo stehen die Fragestellungen, mit denen sich dann ähm, diese verschiedenen Kunden ähm, beschäftigen, sind einfach andere. Und das Ziel von Content Marketing soll es ja sein, dass wir ja den Kunden, unseren Zielkunden, ähm, dort abholen, wo er gerade steht. Also die Fragestellung, die Problemstellung meines Kunden aufgreifen. Und ich finde ja nur heraus, welche Fragestellungen, Problemstellungen mein Kunde hat und welche Bedürfnisse eben in jeder Lebensphase, in jeder Situation, in der er gerade steckt, wenn ich mich eben en detail mit ihm beschäftige. Also da wirklich zu schauen, was sind die Ziele meines Kunden, Wie also berufliche, private Ziele. Wo sieht der Kunde sich eben selbst in bestimmten Jahren? Wie stellt sich der Kunde eben auch seinen Ruhestand vor? Ist mein Kunde selbstständig? Ist mein Kunde angestellt? Wie ähm, kommuniziert mein Kunde? Ähm, wo erreiche ich ihn? Also über welche Quellen informiert er sich? Ne? Sind das, ähm, ist das das Internet? Das wird es in den meisten Fällen sicherlich sein, weil heutzutage äh, meiner Erfahrung nach ähm, oder auch einfach, wenn ich es bei mir selbst sehe, jeder als erstes äh, Google fragt, wenn es um irgendwas
1: geht. Ja, das macht wohl fast jeder inzwischen. Das denke ich auch, Egal, auch, auch schon fast egal welches Alter.
0: Genau, aber eben auch, ähm, welche weiteren Medien nutzt er? Zum Beispiel informiert sich mein Kunde jetzt über YouTube. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Senioren als Zielgruppe mal nennen würde, da ist vielleicht eher weniger davon auszugehen, dass sich ähm, die Kunden eben über YouTube informieren, sondern vielleicht doch irgendwo ähm, eher auf dem Blog was lesen, w- würde ich jetzt mal so unterstellen. Ähm, ja. Wohingegen ich junge Menschen ähm, sehr, sehr gut auf YouTube erreiche ne? und darum geht es ja, also indem ich mich jetzt genau mit meinem Kunden ähm, auseinandersetze, wie mein Kunde sich verhält, wie der agiert, welche ähm, Kommunikationsmittel der benutzt, auf welchen Social Media Kanälen der sich herumtreibt, ähm, dann kann ich nämlich erst, wenn ich diese Antworten auf solche Fragen habe, auch eine entsprechende Online-Marketing-Strategie festlegen, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt ähm, blogge, aber meine Zielgruppe eher ähm, YouTube-Videos guckt, dann ja. ähm, habe ich das falsche Format und den falschen Kanal gewählt. Ne?
1: Ja, also das heißt, die Zielgruppenanalyse ist was, was mit als erstes stattfindet und wo du offensichtlich auch eine Menge Zeit reinsteckst mit deinen Kunden zusammen.
0: Absolut, weil ähm, daraus leitet sich also daraus leitet sich dann eben die Redaktionsplanung ab, die du ja auch angesprochen hattest. Ähm, weil die kommt eben dann ähm, im nächsten Schritt. Also wenn ähm, feststellt, auf, äh, feststeht, auf welchem Bereich ich Experte bin als ähm, Berater auf welchem Bereich ich mich eben auch online als Experte positionieren möchte, weil ich sag mal, die Menschen, die sind ja schon, also die Berater, die sind ja schon Experte auf ihrem Gebiet. Online weiß es nur niemand, das ist ja deren Herausforderung. Dadurch, dass bisher der ähm, Kontakt, Kunden, also der Kundenberaterkontakt sehr stark persönlich und offline geprägt war, weiß ja niemand, nur weil ich eine statische Website äh, vielleicht auch schon jetzt seit 10, 15 Jahren online habe, dass ich eben Experte auf einem bestimmten Gebiet hier eben im Thema äh, Versicherung oder Finanzen bin. Und äh, das muss ich eben jetzt anfangen zu kommunizieren und wenn ich eben weiß, auf welchem Gebiet eben ich mich online als Experte positionieren möchte, wenn ich meinen Zielkunden eben genau kenne und eben auch weiß, mit welchen Problemstellungen, Fragestellungen der sich beschäftigt, kann ich dann eben ähm, im nächsten Schritt auch in eine Themenplanung gehen. Und da mache ich es tatsächlich so, dass ich zunächst in einem Monatsplan anfange, mit meinen ähm, Kunden zu planen. Also wir planen einen Monat durch. Ähm, dort gibt es dann eben auch ja verschiedene Kategorien, wie du schon angesprochen hattest. Ne? Also kommt ja dann immer darauf an, ähm, auf welchem Gebiet er sich dann spezialisiert. Wenn es jetzt zum Beispiel jemand ist, der auf Familien ähm, spezialisiert ist, ähm, die eben schon, wo die, es jetzt gerade nicht Die Geburt ist, sondern ähm, die Familie ist schon so ein bisschen, dass die Kinder in der Schule sind, ähm, vielleicht auch so kurz vor der Ausbildung stehen ähm, und die haben ähm, eben Eigenheim, die wohnen im Haus, auf dem Land, dann können da eben Themen zum Beispiel eben so die Vorsorge für die Kinder sein, das könnte ein Thema für einen Blog oder auch für Social Media sein, dann ähm, die Absicherung rund ums Haus, ähm, Haus und Garten das können dann aber auch, ich sag mal, Tipps sein, die jetzt nicht direkt mit Versicherungen in Verbindung stehen, sondern jemand, der ein Haus und einen Garten hat, so eine Familie, die gerne Zeit eben auch in ihrem Garten verbringt. Für die wären vielleicht auch mal Tipps spannend irgendwo, wie sie ihren Gartenwinterfest machen zum Beispiel. Also es müssen nicht immer ähm, Versicherungs ähm, Tipps sein, sondern es kann auch einfach mal ähm, ja aus einem Bereich, der eben ähm, für die Zielgruppe relevant und interessant ist, weil sie sich eben für diese Dinge interessieren, ähm, auch mal einfach ein Hinweis sein, den man hier äh, auch als Versicherungsberater mit aufnehmen kann.
1: Da sind wir ja so ein bisschen dann auch ähm, in diesem AIDA-Modell. Ne? Also man, man ist äh, nicht immer, nicht jeder Text muss immer direkt zum Verkauf führen, sondern man muss auch Awareness schaffen, überhaupt erstmal. Lass uns aber noch mal ein bisschen auch auf Social Media eingehen. Mhm. Ähm, du hast Social Media jetzt ja auch schon mehrfach erwähnt. Da ist es natürlich schon so, dass Versicherungsprodukte jetzt auf den ersten Blick eher so ein bisschen langweilig wirken. Wie schafft man es denn, die interessant darzustellen? Und welche Kanäle würdest du dafür benutzen?
0: Versicherungsprodukte interessant ähm, darzustellen als Content-Marketerin finde ich sehr äh, schwierig. Also ich bin ja jetzt keine ähm, ja, Produkt-Marketing-Beraterin. Und so gesehen würde ich, oder das empfehle ich meinen Kunden, überhaupt nicht zu versuchen, ein Produkt zu bewerben und vor allen Dingen Social Media jetzt auch als offensiven Verkaufskanal anzusehen, sondern eben ja, wie wir gerade schon gesagt hatten, eher über die Probleme, über die Fragestellungen zu kommen, die Rolle eben des Problemlösers einzunehmen, indem ich eben diese Probleme und Fragestellungen meiner Kunden auch auf Social Media eben in kleinen Postings aufgreife, dort Antworten drauf gebe und dann ähm, darüber halt so die Nähe, das Vertrauen zum Kunden schaffe. Denn aus meiner Sicht sollte es ja jetzt auch nicht das Ziel eines ähm, Vermittlers, eines Beraters sein, online direkt in den Produktverkauf zu kommen, ohne in diese persönliche Beratung mit dem Kunden zu kommen. Denn das ist ja die Kerndienstleistung aus meiner Sicht, die eben ein Berater anbietet, diese persönliche Beratung und vor allen Dingen auch die persönliche Betreuung. Es geht ja auch gar nicht nur um den einmaligen Produktabschluss, sondern es geht ja auch darum, dass wenn ich eben jetzt ein Versicherungsprodukt abgeschlossen habe, dass ich auch einen Ansprechpartner habe, wenn ich jetzt einen Schadenfall habe. Ich meine, man sagt ja immer, die beste Versicherung ist die, die nie zum Tragen kommt. Aber was ist denn mal, wenn es passiert, den Kunden dann nicht alleine zu lassen, äh, sondern eben dann für ihn da zu sein eben auch als sein Ansprechpartner in Versicherungen und Finanzen. Und da dient eben Social Media aus meiner Sicht eben in erster Linie dazu, diese Nähe, dieses Vertrauen ähm, ja aufzubauen und den Kunden zu binden im ersten Schritt.
1: Was sind denn da so Content-Formate, die du empfehlen würdest? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Instagram denke, was ja jetzt so die Plattform ist, die wahrscheinlich mit am meisten genutzt wird, auch von einer interessanten Zielgruppe, auch relativ jung, aber Versicherungen sind ja kein besonders bildstarkes Produkt. Was, was kann man da machen, um da trotzdem aufzufallen?
0: Also es gibt eine, also ich finde immer eine Kombination auch aus äh, Text, Bild und Video sehr gut. Vor allen Dingen kann man eben gerade so über das Format Video auch gut ähm, Versicherungs- und Finanzthemen erklären. Also das kann man eben gut spielen, sowohl über Instagram als auch über Facebook und ähm, dann kann man eben auch, was kann man gut aufgreifen, das sind, ich sag mal Kundenfeedback mit einbinden, also wirklich mal ähm, Kunden mit ranholen, mit dem drüber sprechen, ähm, wie der sich eben aufgehoben fühlt in der Beratung, welchen Nutzen er darin sieht oder einfach eben auch das Kundenfeedback, was er eben dann hinterlässt, also auch ähm, Empfehlungsmarketing jetzt über äh, Bewertungsportale, über Google-Bewertungen ist auch ein ganz wichtiger Baustein in der Versicherungs- und Finanzberatung, Äh, aber wirklich da auch anzufangen auf sozialen Medien, ähm, dieses Kundenfeedback eben nach außen zu bringen, denn die Branche hat ja auch mit einem sehr starken, ähm, also mit einem sehr schlechten Image zu kämpfen, und eben auch die ähm, Versicherungsberater, dass äh, ja, alle böse sind und eben nur irgendwelche sinnlosen Versicherungen andrehen würden. Ähm, das ist aber gar nicht so. Also sicherlich gibt es schwarze Schafe auch in der Branche und ähm, ja, auch die Vergangenheit ähm, dort, Informationen, die durch die Presse gegangen sind, haben dafür gesorgt, dass das Image eben so schlecht ist. Aber ähm, heutzutage machen. Super viele Berater eben auch einen echt guten Job, die eben ein toller Ansprechpartner eben in diesem wichtigen Bereich Versicherung und Finanzen für ihre Kunden sind. Nur viele wissen das eben einfach nicht und deswegen ist so dieses Format, Kundenfeedback auch als Postings mit einzubauen. Ähm, Zum Beispiel eben, man ähm, macht eben ein Bild von sich und dem Kunden nach der Beratung oder aber man macht mal, wenn es eine Online-Beratung ist, ein Bild ähm, während der Online-Beratung. Ähm, man kann eben auch, ich sag mal, wenn die Kunden dazu bereit sind, ist ein Kundeninterview auch super gut, um das mal zur Sprache zu bringen. Das kann man machen. Man kann auch gut über Schadenfallbeispiele ähm, sprechen, die so in seinem eigenen Bestand ähm, passieren, aber immer natürlich verbunden dann mit Tipps, wie der Kunde sich eben ähm, ja, richtig absichern kann, wie er vorbeugen kann, ähm, damit ihm das nicht passiert oder aber wie er eben im Schadensfall eben am besten reagiert. Das ist eine Möglichkeit, Dann hatte ich ja schon angesprochen, eben ähm, auch diesen Bereich einfach mal Tipps, ähm, die sich an den Interessen der ähm, Zielgruppe zu ähm, orientieren, mit reinzubringen. Die müssen jetzt nicht im direkten Zusammenhang eben stehen mit ähm, Versicherungen, Finanzen. Das können zum Beispiel einfach mal regionale Tipps sein, Veranstaltungstipps, was kann man am Wochenende in der Region machen ähm, wo geht man selbst irgendwie als Versicherungsmakler ähm, gern am Wochenende was essen, mal so eine Empfehlung geben? Und ähm, ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht ist, seine Kunden in seinen Berateralltag mitzunehmen, damit dieses abstrakte Versicherungsprodukt irgendwo greifbarer wird, beziehungsweise ja, so die Dienstleistung Versicherungsberatung.
1: Ja, ich glaube, das, was du da angesprochen hast, das ist auch was, das gilt nicht nur für die Versicherungsbranche. Also davon können sich viele Freiberufler, Unternehmer, also die auch einen kleinen Online-Shop oder sowas betreiben, die können das da alle was von lernen und können das alle wahrscheinlich auch so ähnlich machen. Äh, die Zielgruppe wirklich kennenlernen und dann eben auch in den Alltag mitnehmen, Mehrwert bieten. Das sind alles Sachen, ähm, Ja, die gelten nicht nur für die Versicherungsbranche.
0: Absolut, das stimmt, ja.
1: Bist du eher eine Verfechterin von dem Motto, wir machen einmal in der Woche einen richtig guten Post oder von, wir posten täglich und schauen mal, wie es läuft?
0: Wir machen qualitativ hochwertige Posts. Ähm, also genau täglich ähm, nicht. Da ist das ist aus meiner Sicht auch nicht notwendig, wenn wir jetzt eben ähm, über diesen Bereich Versicherung und Beratung ähm, Versicherungsberatung Finanzberatung sprechen. Ich sehe das ganz viel so im Coaches Bereich, die teilweise sogar mehrere Posts am Tag absetzen. Ähm, wenn mich dort aber Versicherungsberater fragen, ähm, dann ist meine da Emp- Empfehlung da, also ich sage mal im Minimum zweimal die Woche präsent zu sein auf Social Media. Das kann dann eine Kombination sein aus ähm, einem Fachposting, wo ich eben auf gewisse Themen ähm, eingehe und die erkläre und ganz wichtig so ein ähm, persönliches Posting. Also jetzt nicht ähm, von meinem Mittagessen oder so. Also viele Berater tun sich da eben auch schwer, ähm, die Grenze zwischen persönlich, also privat, persönlich, beruflich zu finden. Aber es ist schon wichtig, aus meiner Sicht eben, weil Social Media, wie der Name schon sagt, sozial ist, irgendwo auch Persönlichkeit damit reinzubringen. Und für mich ist da immer noch ein Unterschied, ob ich jetzt eben mich mal an meinem ähm, Arbeitstisch in meinem Büro irgendwo davon mal ein Bild auf meinem Social-Media-Kanal teile oder von mir zu Hause im Schlafzimmer. Ne, Das muss halt nicht sein unbedingt, wenn ich das eben nicht möchte und mich damit nicht wohlfühle. Aber das ist so eine gute Kombination, Ähm, Einmal was Persönliches aus dem Berateralltag, dort einen Einblick zu geben in den Büroalltag, auch wenn ich Mitarbeiter habe ähm, und nicht ähm, Einzelkämpfer bin, dann auch mal ähm, die Mitarbeiter dort mit einzubinden, zu Wort kommen zu lassen in Kombination mit Fachpostings. Und wenn man dann eben merkt, dass das gut funktioniert, das sind dann acht, also sieh das sind ja auch acht Postings im Monat, die vorbereitet werden müssen, wenn ich mit zwei starte. Und wenn ich dann merke, dass das gut funktioniert, dann kann ich auch mal sagen, okay, ich erhöhe das jetzt mal auf drei oder vielleicht auch auf vier Postings die Woche. Aber oftmals merke ich, dass viele am Anfang sehr ambitioniert sind und auch sagen, nee, ich will richtig oft dort was posten. Und das klappt dann eine Woche, vielleicht auch zwei. Und dann verliert man so ähm, die Muße und dann passiert da dann irgendwie gar nichts mehr. Und das sollte man unbedingt vermeiden. Also da eher klein anfangen und... ähm Ja, dann, wenn das gut funktioniert, das Ganze eben größer machen, als äh, mit zu großen Zielen anzufangen und dann festzustellen, nee, das funktioniert so überhaupt nicht, ich schaffe das nicht, ich habe da auch keine Lust und Freude dran, äh, wenn ich hier jeden Tag irgendwie einen Post machen muss, vor die Kamera treten muss und ähm, ja.
1: Ja, es ist ja so, dass Social-Media-Inhalte zu produzieren auch durchaus Zeit kostet. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man das beschleunigen kann, also Tools, Templates, die du nutzt, sowas in der Art...
0: Ja, also grundsätzlich muss man sich im Klaren sein, wenn man jetzt eben sagt, ich möchte ähm, online präsent sein auf Social Media, ähm, dass man dafür zeitliche ähm, Kapazitäten und Ressourcen für freistellen muss. Also entweder mache ich das eben selbst und nehme mir die Zeit als Berater oder aber ich hole mir eben externe Unterstützung, die mir da unter die Arme greift. Natürlich kann man da auf jeden Fall ähm, auch dort den ähm, Content-Management-Prozess effektiver gestalten. Also auf jeden Fall würde ich empfehlen, ähm, dass man eben sich Templates ähm, ja, ähm, erstellt. Das kann man eben sehr gut zum Beispiel mit dem Tool Canva. Ähm, das ist eben ja ein Grafikbearbeitungsprogramm, jetzt nicht ganz so professionell wie Adobe Photoshop. Aber das Coole bei Canva ist eben, dass man hier sehr, sehr viele Vorlagen, äh, vorgefertigte Vorlagen eben schon findet, die man dann auf sein eigenes Corporate Design anpassen kann und die man dann eben immer wieder verwendet, sodass man jetzt nicht jedes Mal wieder von vorne das Design festlegen muss. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, um ähm, so einen Branding-Effekt hinzubekommen, dort wirklich auch die Corporate Design-Farben zu nutzen und eine gewisse Einheitlichkeit eben in den Postings herzustellen. Wenn man jetzt ähm, eben mehrere Posts pro Woche veröffentlicht und das eben auch über mehrere Kanäle, wenn man jetzt eben nicht nur auf Facebook unterwegs ist, sondern man ist eben auf Facebook und Instagram unterwegs, dann bieten sich auch Social-Media-Tools an wie zum Beispiel ähm, Buffer, Planoli, Publer. Ähm, Also ich kann für Versicherungsberater als Einstieg sehr gut Buffer empfehlen. Ähm, Das finde ich, ist ein sehr intuitiv bedienbares Tool, wo man eben diese verschiedenen ähm, Social-Media-Kanäle, die man hat, ähm, mit verknüpfen kann. Und dann kann ich eben hier in die Vorplanung gehen. Denn das ist eben auch ein ganz wichtiger Aspekt, den ich ähm, jedem Berater empfehle, wirklich diesen Redaktionsplan für einen Monat durchzuplanen und dann auch im Minimum eine Woche vorher schon die den Content für die Woche drauf zu produzieren und den einzuplanen, eben in ähm, das Social-Media-Tool, dass das Ganze eben automatisch zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Tag veröffentlicht wird. Denn wenn ich jetzt, ja, ich sag mal, ich muss morgen was ähm, posten wieder, das steht in meinem Plan und ich setze mich erst morgen früh daran, dann fällt mir in dem Moment meistens nichts ein, was ich jetzt posten kann und ähm, um das eben zu vermeiden, ist eben so diese Planung, die Vorplanung super wichtig, um hier ähm, ja, effizient bei der Sache zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da sprichst du noch einen wichtigen Aspekt an. Ähm, Saskia, vielen Dank für diese Tipps. Das war super interessant. Hast du zum Abschluss vielleicht noch irgendwie zwei, drei Best Practices, die du empfehlen kannst, wo man vielleicht sich ein bisschen was abgucken kann, wenn man gerade jetzt erst anfängt, mit dem Thema Content Marketing als Berater sich zu beschäftigen?
0: Ja, absolut. Also ähm, es gibt ja so ein paar ähm, ja, digitale Vorreiter auch in der ähm, Versicherungsbranche. Wenn man eben selbst sich gut vorstellen kann, eben auch das Format Video zu nutzen, selbst ähm, vor die Kamera ähm, treten möchte, dann kann man sich auf jeden Fall Impulse ähm, bei dem Kanal Versicherung mit Kopf von Bastian Kunkel, ähm, ja mal Impulse holen, wie man das Ganze umsetzen kann, wenn man eher sagt, Mensch, ich schreibe eigentlich ganz gerne, ich kann auch sehr gut ähm, ja, komplexe Sachverhalte eben in einem Fachartikel darstellen. Da kann man sich ähm, mal den Blog von Matthias Hellberg anschauen. Der Blog zum Beispiel über die ähm, ja Einkommensabsicherung, auch die Finanzberatung BIL ähm, die haben auch einen sehr schönen Blog, wo es auch um diese Themen Einkommensabsicherung, aber auch weitere Themen geht, die das Ganze aber auch mit einer sehr schönen persönlichen Note verknüpfen, weil sie eben auch ihre Meinung zu bestimmten Themen einfach aus der Versicherungsbranche über diesen Blog teilen. Oder aber der Blog von Finafair eben zur, zum Thema Haus und Recht. Das sind so ähm, Dinge, wenn wir jetzt nochmal den Bereich Podcast als neues Medium mit einbringen. Ähm, da kann ich den äh, Versicherungspodcast von ABV Makler ähm, nochmal mit reinwerfen. Der Alex Braun, der erklärt hier eben auch Versicherungsthemen. Ähm, und genau, da kann man einfach mal sich so ein paar Ideen, Impulse holen, wie dort ähm, ja, Kollegen der Branche eben ähm, Content Marketing betreiben.
1: Ja, super. Vielen Dank. Die Best Cases und auch die Tools, die du vorher genannt hast, Canva und Buffer, werde ich auf jeden Fall in den Notes verlinken. Ähm, Saskia, danke für deine Zeit. Ich glaube, das war wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Du hast viele Aspekte angesprochen, die für die Versicherungsbranche wichtig sind, aber auch darüber hinaus, denke ich. Dankeschön.
0: Sehr gern, Henning. Danke, dass ich heute dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.